0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, est-ce que Caroline Prou réussira à discipliner Airbnb? On reçoit la ministre du Tourisme qui a déposé aujourd'hui son second projet de loi pour mettre au pas les plateformes de location. Elle admet que le gouvernement a été un peu naïf, un peu fleur bleue dans un premier temps. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité. Et à l'approche de la fête des Patriotes, Dave, tu as un gros menu pour nous aujourd'hui en quatre points. Et les deux premiers, tu les tires d'une revue d'histoire exceptionnelle, le cahier des dix, qui fait paraître son 76e numéro. 76, papi.
1: Oui, ben c'est ça, le, le cahier, la, la Société des dix qui publie un cahier, ça remonte aux années 1930, donc c'est vraiment une, une institution bien ancrée dans le paysage. C'est une institution historique tout à à fait. qui traite de l'histoire. Oui, exactement. Euh, il y a deux textes qui ont tiré mon attention à caractère politique dans le dernier numéro. Premièrement, un texte de Christian Blais, qui est l'historien euh, à l'emploi de l'Assemblée nationale. Oui. Lui, oui. s'est intéressé à la galerie des présidents de l'Assemblée nationale. Donc, euh, les présidents qui, qui, euh, qui dirigent le, les débats au Salon Bleu à la période des questions. À chaque fois qu'il quitte ses fonctions, on lui fait un tableau ou euh, une photo de lui qu'on encadre et qu'on accroche dans les murs euh, du Parlement québécois. Et lui s'est intéressé aux 47 toiles et aux 13 photo photographies qui sont en ce moment au Parlement. Donc, qui euh, ont été produits depuis les débuts mm -hmm. du parlementarisme québécois. On vient d'accrocher celle de François Paradis, là, la photo de François Paradis, non? Oui, exactement. Oui? Puis justement, il explique qu'on a eu des toiles... Euh, au départ, on a eu des étoiles jusqu'aux années 1930 avec l'élection du premier mandat de Duplessis. Pendant la crise euh, économique, donc on a voulu économiser. On a décidé de faire des photos à ce moment-là. Donc, il fait vraiment le lien direct entre ces deux événements-là. Mmh. Des photos qui étaient colorisées d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont, ont une petit air un peu étrange quand on les regarde aujourd'hui.
0: Oui, les verts sont très verts. Oui, oui, tout à fait. Oui, même Et les visages des fois sont un peu verts.
1: 40 ans plus tard, donc en 1976, on est revenu au tableau euh, à ce moment-là, on a justifié ça en disant, comme les présidents ne partent plus avec leur fauteuil, comme c'était le cas autrefois, ben, oui. l'argent économisé permet de faire des tableaux comme euh, on faisait anciennement. Mais parenthèse, ils partaient Et... avec leur trône. Hein? Oui, jusqu'en 1970. Le trône qu'on a en ce moment au Parlement, il date de 1970 parce que les, tômes, les trônes précédents sont partis avec leur président. Donc, c'est un cadeau qu'on leur faisait, un cadeau coûteux, donc un objet oui. de... de... Euh, magnifique il y en a un qui est exposé au musée de la civilisation oui il y en a un petit peu partout on peut on peut les retrouver quand on se promène dans certaines églises euh, mmh. ils sont euh, exposés dans différents endroits euh, donc ils s'intéressent vraiment à ces portraits là et qui aujourd'hui on les retrouve au rez-de-chaussée euh, du parlement donc ça c'est le premier texte qui a attiré mon attention est-ce que tu as appris des choses? Euh, Parce oui, que tu as souvent écrit sur la galerie oui, des présidents. Oui, c'est très intéressant, mais j'ai été surpris d'apprendre que la construction du pavillon souterrain avait entraîné le retrait des portraits des présidents du conseil législatif, donc l'ancien Sénat québécois. En ah ce moment, oui? ces portraits-là étaient exposés, mais depuis la construction du pavillon souterrain, euh, ils ne sont plus exposés. Donc, c'est ce que j'ai compris dans le texte. C'est ce qui m'a surpris le Mystérieux. plus. Mystérieux.
0: Et le plus beau tableau, selon moi, Dave, c'est le Lemieux qui représente Clément Richard.
1: Oui, qui est devant le Parlement enneigé.
0: Oui, oui. c'est
1: magnifique. Très beau, oui. Euh, le deuxième texte qui a attiré mon attention, donc euh, du Cahier des dix, c'est un texte de Louis-Georges Harvey sur un film oublié euh, traitant de Papineau, donc qui date de 1961, ça s'appelle Le Demi-Dieu. C'est un film qu'on voit souvent dans les documentaires parce que faute d'images euh, de Papineau, on va présenter ce film-là qui avait été fait à l'époque, donc on, on, on l'utilise à, à toutes les sauces. Le Demi-Dieu, quel le titre? Le Demi-Dieu, oui c'est ça, ça a été produit dans le cadre d'une série de de, de, de documentaire qui s'appelait « Les artisans de notre histoire » par l'ONF et c'était diffusé le dimanche à 22h. Hein? Donc, souvent, on, on se plaint souvent que les documentaires historiques sont présentés tard sur nos grandes chaînes. C'est une vieille
0: tradition. À l'époque, c'était le cas déjà. <rire> et on entend un petit C'est comme extrait. le dernier Felkist. Oui. Notre documentaire à TVA qui est passé vers ces heures-là. Exactement. Oui, <rire> après la voix. Voilà. Et
1: donc, on va écouter un premier extrait de, du film « Le demi-dieu », un discours de Papineau.
0: Qu'avons-nous obtenu si les soixante mille croix qui ont signé les 92 résolutions n'ont suscité à Londres que moquerie, comme en provenance d'un peuple rachitique, méprisable, avons-nous d'autre issue que de nous abstenir de continuer de faire le jeu d'une politique de duperie Cette abstention dut-elle pour un temps paralyser le commerce, accroître nos malaises, nos calamités Ignorons-nous que l'époque soit à l'audace
1: donc, un discours de Papineau assez enflammé quand même. Okay. Euh, les, ces émissions-là étaient produites par des... Il y avait quand même un bon budget. On parle de 800 000 en dollars d'aujourd'hui euh, pour chaque épisode. Et euh, celui sur Papineau est assez particulier. Euh, il est vraiment inspiré par les travaux de Fernand Ouellet, hmm. qui à l'époque faisait de la psychohistoire, histoire qu'on appelle. Il s'intéressait au comportement des personnages. Ah, oui. Et d'ailleurs, après la même époque, il va publier son ouvrage euh, « Julie Papineau, un cas de mélancolie et d'éducation. » Donc, un ouvrage où il analysait la, la personnalité de, de Julie Papineau euh, à travers ses lettres. Donc, c'est un peu particulier. D'ailleurs, ça a été euh, retiré des euh, des tablettes en raison d'une poursuite des descendants euh, de la famille Papineau. Et euh, dans le film, euh, en fait, ce qu'explique ce qu l'historien Louis-Georges Harvé, euh, c'est qu'on présente vraiment un Papineau un peu... Euh, euh, déséquilibré, susceptible de dérives autoritaires, donc il est très instable. Et dans le contexte de 1961, on peut associer ça à la montée du souverainisme québécois. Donc, euh, c'est très particulier. On parle vraiment... de de la critique de Papineau en critiqué les souverainistes. En quelque sorte. Okay. Oui. Euh, donc, c'est ce qui explique Monsieur Harvey dans son texte. Euh, donc, euh, très intéressant. Et on va entendre un deuxième extrait du film Le demi-dieu.
0: Papineau avait engagé un pari. Il était perdant. Sur le plan constitutionnel, la division régnait au Canada français. L'alternative était pénible, car la voie où Papineau était résolu de s'engager n'était autre que la rébellion. J'adore la musique dramatique des années 60, Dave.
1: Oui, euh, on trouve plus ça maintenant dans nos documentaires, notamment non. dans la série euh, Québec, qui est diffusée à Télé-Québec, Québec avec un cas. Euh, qui Oui, c'est ton le... troisième point déjà. Oui, c'est ça, donc euh, cette année, c'est la cinquième saison de cette émission-là, euh, qui elle habituellement s'intéressait à des sujets plus thématiques. Maintenant, euh, va vers le. l'eau, le vent. Exactement. Oui. Et là, maintenant, on va vers l'histoire des personnages. Donc, on va vers les individus, l'aspect biographique. On aime ça. Euh, et euh, donc, parmi les, les, les premiers extraits qu'on a eu accès, donc, euh, on parle notamment de Papineau, justement. Euh, on est vraiment dans la thématique. Et on a, euh, comme intervenant, euh, celui qu'on surnomme Biz, Sébastien Fréchette, qui nous parle de euh, de la relation de son ancêtre, parce que lui, il descend de Louis Fréchette, le poète, mmh. avec Papineau, on va l'entendre.
0: C'est celui qui tenait tête aux Anglais. Et voilà pourquoi... Ça m'a fait beaucoup rire quand mon ancêtre, Louis Fréchette, le grand poète québécois du 19e siècle, commence à un texte, il dit « Quand je naquis, Papineau était en exil. » Ça dit l'époque où il est né. Et lui, il dit « Dans son enfance à Lévis, Papineau, c'était le champion. Quand il venait à Québec, il partait de Montréal sur un bateau vapeur, les gens allumaient des feux le long du Saint-Laurent pour le saluer. Oh. » Donc, c'était, il était très, très important, très, très respecté. Et il disait, avec les Anglais, les, les petits Anglais, quand ils voulaient, ils voulaient faire fâcher les Anglais, ils criaient « Papineau, Papineau! <rire> » Puis là, la bataille pognait, puis ils se faisaient casser la gueule.
1: Oui, donc c'est vraiment... Euh, on, on fait le tour de la carrière de Papineau. Évidemment, c'est un, un court extrait, c'est un, un épisode. Et euh, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on est vraiment dans une approche qui est à l'opposé de celle de Fernand Ouellet, qui avait inspiré le film « Le demi Demi-dieu en 1961. Euh, Julie Papineau, donc, qui était sous la plume de Fernand Ouellette dans ses travaux, était vue comme une femme fragile, instable. Là, on trace un portrait d'elle dans la série Québec, beaucoup plus élogieux, ce qui nous amène à notre extrait, notre second extrait de l'émission euh, qui est maintenant en ligne à Télé-Québec.
0: On va vieillir avec une femme exceptionnelle, Puis je pense qu'on n'en parle pas assez, mais la femme de Louis-Joseph Papineau s'appelle Julie. Julie et Louis-Joseph se sont écrits pendant une vie et des années après leur mort, on va retrouver cette caisse dans laquelle il y a une correspondance d'une vie qui aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on est capable de raconter si bien leur histoire.
1: Donc, on entendait l'historien Martin Landry euh, qui parlait euh,
0: de Julie Papineau, l'épouse de Louis-Joseph. Ton quatrième et dernier point, Dave, c'est les actualités immobilières de l'histoire. Oui, c'est
1: ça, le, le devoir euh, révélait hier que euh, l'homme d'affaires, Louis Garneau, a mis en vente euh, la maison François Xavier Garneau, donc euh, le célèbre historien. C'est un immeuble qui est situé donc au coin de la rue Couillard et de la rue Saint-Flavien. C'est une des plus belles parties du Vieux-Québec, un peu oui. moins fréquentée par les touristes qui se tiennent beaucoup sur la rue Saint-Jean, euh, rue Saint-Louis. Euh, donc c'est un endroit, c'est comme un petit havre de paix. Mm. Et euh, c'est un endroit que Garneau a habité à la toute fin de sa vie. Oui, pas très longtemps. Non, c'est ça. Il est arrivé là en 1865. C'est un, une maison qu'il louait. Et il est décédé en 1866, donc un an plus tard. Il est d'ailleurs tombé devant sa porte d'entrée ah, dans oui. la neige. Euh, et il a été ramené dans son lit où il est décédé euh, d'une pleurésie. Euh, donc, ça veut dire aussi que c'est pas là qu'il a écrit son histoire du Canada. Il habitait plutôt dans le faubourg Saint-Jean, Saint-Baptiste, jean Saint euh, la rue Sainte-Geneviève. Et il a aussi habité sur la, le chemin de la Canardière où il avait une maison qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh, la maison Maison, euh, depuis 1998, elle appartient à Louis Garneau. Euh, elle est mise en vente pour 595 000 Et Ce qui est particulier, c'est que l'intérieur est vraiment euh, reconstitué comme elle était à l'époque. Il y a des tapisseries. Mmh. C'est d'ailleurs très chargé comme, comme décoration.
0: Oui. Je, je l'ai visité il y a quelques années. On pouvait la visiter? Je sais pas oui, si là, il y a, encore Il n'y a, a
1: pas eu beaucoup de visites dans les dernières années. Euh, il n'y avait pas de demande, visiblement, ou pas de publicité par rapport à ça. Euh, mais Il y a les moulures d'origine qui sont là. Il y a 3000 euh, livres euh, qui sont exposés. Euh, C'est un endroit qui, 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 qui est très intéressant. pour le. On peut voir la vie d'un notable de l'époque victorienne euh, au cœur du Louis Québec, et qui, par ailleurs, est le premier historien du Canada français.
0: Un homme qui a énormément travaillé. Il faut lire le livre de Patrice Groux, François-Xavier Garneau, poète, historien et patriote. Je te dis, Dave, j'étais fatigué juste à lire le, le texte. Puis déjà, je travaille beaucoup, mais je pense que Garneau, il... Il a travaillé jour et nuit pendant parce qu'il parce qu'il écrivait il, il c'était pas une profession d'historien ou un métier d'historien ouais. c'était dans son, son violon dingue comme on dit tout à fait ces ouvrages là il était être... greffier de la ville de Québec ouais. Il travaillait aïe 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 puis ouais, il, puis était... il était très malade aussi. oui oui et, euh, il y se... avait plein d'enfants oui. oui et pour publier
1: ses livres il fonctionnait comme à l'époque par souscription donc il trouvait des acheteurs pour le livre avant de l'imprimer
0: donc c'était un gau me de l'époque tout à fait oui avant l'heure Merci beaucoup Dave, puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire, peut-être immobilière aussi. Hein? <tousse>